2: ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Míguez y están con nosotros, como todos los domingos, Paula Weintraub y Eamon. ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien, muy bien. sabéis que me quedé enganchado con el tema de los nombres raros de equipos? que ah, sí. O de clubes, más que de equipos, ¿no? De clubes, sí, sí, digamos, sí. El domingo pasado. Y sí. me acordé, me acordé que uno de mis equipos, de los que soy hincha, los Andes, su primer partido oficial lo jugó contra otro equipo que se llamaba Fomentos Peligrosos ¿Eh? Fomentos Peligrosos yo no sé qué, por qué le habrán puesto es una broma broma. ¿Sí? o hacían fomentos con
3: ácido nítrico no sé sí. Fomentos Peligrosos o fomentaba, fomentaban cosas en forma peligrosa sí. no, no, pero puede ser vamos a fomentar la creación de un club. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sentados arriba de una cornisa en un tercer piso, desde ahí vamos a... Es, es medio pelotudo lo que acabo de decir, y reconozco, pero respondería a la idea de un fomento peligroso. Claro. Y, claro. La, y la otra es, vamos a fomentar fumar en estaciones de servicio también, eso ¿no? sería... Claro, claro. claro. Y, bueno, estaciones de servicio... De, que puedan fumar, eso sería. Bueno, y el, el eh, segundo sí. partido de Los Andes,
2: el segundo partido ah, siguieron. fue con, sí, sí, siguió hasta hoy sigue jugando Los Andes.
3: No, ah, no, el segundo partido sí. digo
2: con fue contra otro equipo que se llamaba sí. Adelante Irigoyen. Ah, es como Adelante Radicales. Claro, Me gusta, como viva Perón, ¿no? Eh, en ese momento sí. estaba gobernando Irigoyen y le pusieron ¿Qué es llamarse, Claro, un club que se llama Viva Perón, es verdad. Y después, otros clubes que jugar, juegan campeonatos de la AFA, empezaron con nombres extraños también. Por ejemplo, Huracán, que hay, otra vez hablábamos del Globito, Jorge sí. Newberry. Antes de llamarse Huracán, el mismo club, eh, le cambiaron de nombre nada más, pero era el mismo club, se llamaba Verde Esperanza y Nunca Pierde. Encima el I en el medio, Verde Esperanza y nunca pierde Así se Bueno,
3: está bien está bien. Y tendría una camiseta verde, suponemos sí, Pero cuando Digo. fueron a hacer el sello Para
2: las actas y todo No le entraba todo ese nombre Club Atlético Verde Esperanza y nunca pierde Entonces el tipo que le hacía el sello Dijo, no, busque un nombre más corto Entonces deliberaron y lo cambiaron por Huracán Fueron con un solo nombre esto me lo contó Alejandro Fabri, que sabe la historia de todos los clubes. Y también ah, me contó Alejandro Fabri que Argentinos Juniors, antes de llamarse Argentinos Juniors, se llamaba Mártires de Chicago.
3: Eso sí lo sabía. Lo sabía. Sí, eh, que eh, todo el mundo sabe el, el origen, eh, digamos, anarquista del club, ¿no? Y hablando de clubes anarquistas y
2: de los que vos conocés, porque Argentinos Juniors era el cuadro de tu papá, y El sí. Porvenir es uno de tus clubes. El sí, Porvenir, voz, que vos me contaste que tenía... Se sospechaba
3: de un origen anarquista también. Seguro, bonito. blanco y negro, la camiseta. O
2: pero jugaba de local cuando no tenía aún su estadio propio. En El
3: Club Sígueme Si Puedes. ¡Eh! ¡Hey! ¿Qué el, es el título de una película? Atrápame este, Si Puedes, ¿no? Era, claro, una comedia, el, era.
2: sí. El Club Sígueme Si Puedes. Tenía su cancha en, eh, en la localidad de Piñeiro, en Avellaneda, en avenida Cabildo, entre Catamarca y San Martín. Y Paraguay era la otra calle. Así que en esa manzana tenía la cancha, el club Sígueme si Puedes. Y después tres casos más muy curiosos que me contó Alejandro Fabri. Clubes que jugaron en torneos oficiales de la AFA, ¿no? El rumor, el Uy. rumor. Club El Rumor, de San Martín, era él, de la localidad del Gran Buenos Aires de San Martín. Otro club que jugó en torneos de la AFA fue El Ultimatum Uf, ese era? fue una amenaza. Sí, sí, sí. <risa> <risa> que era de Vicente López. Y el otro que, con nombre extraño, es el Club
3: Enigma. Uy, ese sí que raro,
2: raro, del barrio de Chacarita, tenía la cancha ahí casi. Muchas veces Omar Quiroga,
3: ¿sí? amigo uh -huh. con el que dice Sabor Quiroga, amigo mío autor, escritor, guionista de mil películas, ahora también de las producciones de Sebastián Ortega El Marginal, etcétera etcétera. me contaba que había siempre había como una afición en, en el entusiasmo de unos muchachos que estaban leyendo de pronto se enganchaban con una novela con una película ¿entendés? Claro, y que es muy probable que eh, Enigma venga de ahí. Porque viste que en Doxú también, Sarmiento Entrevías, ¿qué imaginás? Sarmiento Entrevías porque está entre las vías, porque hay una claro. vía que va para un lado, una vía que va para el otro, claro. y justo el club está ahí entre las vías. Pero suena raro, ¿viste? Sarmiento sí. Entrevías. También está majestuoso Sarmiento y eso. Pero también sí. está el, el club Albión, ¿sí? sí. Mira vos hasta dónde se va hacia los safón, Hay muchos sí, clubes claro. eh, con nombres así interesantes. Enigma supera, sinceramente Porque Debe ser eso, debe ser el enganche Con alguna novela, alguna película de sí. la época Seguramente digo, ¿Cómo eso? se llama
2: el club? No sé, es un enigma y digo, Ah, ah bueno, claro
3: pongamos, enigma". Oh, pongamos un enigma no eh, Sigan mandando ver... clubes No, pero sí, vamos a ver sí, Los oyentes sí, que sí, sigan claro. mandando nombres de clubes Que son hermosos Sí. Escuchamos música y seguimos con
2: Mundo
1: Disperso
0: disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito Software. Todo eso que alguna vez sucedió Solo para que vos estés Escuchándolo ahora
2: Y en Mundo Disperso Hoy vamos a contar una historia Que publicó hace poco Daniel Martínez Rubio Un médico que también es escritor En el periódico online El fundador de Villa Gesell Y es así Dice Daniel Martínez Rubio que un escritor que se llamaba Morgan Andrew Robertson, un escritor no, no muy famoso, muy poco famoso, diría, escribió una novela en el año 1898 que se llamó Futilidad o el naufragio del titán. El naufragio del titán. Oh. Esta la novela de Robertson relata el viaje. De un trasatlántico, el Titán, que dice en el libro, ¿no? El crucero más grande y lujoso jamás construido, diseñado para los más distinguidos miembros de la alta burguesía mundial. Puede atravesar el Atlántico
3: como si fuera en un hotel de lujo. Pero ya, eh, eh, ya, ya es como demasiado. Me, me, da, me da miedo. Sí. Exactamente. También, tipo que hizo, escribió todo lo que... No me digas que va a pasar lo que pasó
2: 70.000 toneladas, totalmente de acero Alcanza sí. la inusitada velocidad de 25 nudos Y es insumergible
3: El barco uh, tiene... ¡Oh ¡No!
2: Dos bandas de música, dos orquestas Y una compañía de teatro que, que entretienen a los pasajeros en la compañía naviera del Titán
3: sostienen que el barco puede batir todo. ¿Qué cosa rara! Perdón, qué cosa rara esa sí. de. no, Porque es verdad, el voy a mirar el mar, el crucero, y en realidad siempre te tienen que meter algo después porque te vas a embolar de ver el mar. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces claro. hay que llevar orquesta y decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Me quería sin sí, sí. barco? ¿Es esto, boludo? Bueno, no, ponerle la orquesta, ponerle el otro. El, el wifi, casino. Claro. Sí. Quedate este... en tu casa para eso Quedate en Mar del Plata Está en Mar del Plata y listo y Está en el Mar del Plata das cuenta que estás en Mar del Plata En un barco, mirás que hay Mar, Ya se cuenta que estás navegando Y después me decís, bueno, ahora me voy a Manolo Y ya está, a comer churro Bien este, Y sí, decía
2: Robertson En su novela Que este barco puede batir Todos los récords de velocidad para atravesar el Atlántico Norte, en invierno o en verano, de día o de noche, con buen tiempo o con niebla. La publicidad era que era el viaje más rápido para ir de Nueva York a Liverpool, en Inglaterra. Según la novela, el barco, el titán, zarpa una mañana de abril y llevaba 24 botes salvavidas, que solo alcanzaban para 500 personas. Mientras que el, el barco llevaba 2.000 pasajeros
3: y 1.000 tripulantes. O sea que en el diseño del barco ya estaba preestablecido que se iban a, a morir 2.500. Sí, sí, sí. Un día sí, tenía menos. Sí. Y bueno, pero eh, ¿para no? qué esperan que va a tener los botes? Si se hunde. <risa> sí. Es que se me dio pelotudo, perdón, ¿no? con la, sí, sí. toda la uh -huh. Pero no, no sabía esto. Bueno, esto es ficción, esto es ficción, claro. Me, no, está bien, no, no, está bien ficción, sí, perdón. Sí.
2: perdón. A la altura de Terranova, una noche de niebla cerrada, sucede la tragedia. El Titán, mientras navega a máxima velocidad, choca contra un gigantesco iceberg.
3: No, pero predijo todo el tipo. Todo. La estructura no. del barco estaba preparada no, no, para... No habrá... sí. Perdón, ¿no habrán hecho sí. un libro falso? Como que está y todo esto... En realidad toda la historia que estamos... Es todo mentira. No, de La existencia no, no, libro... de este
2: tipo, todo... No, 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 está verificado bueno, el libro de Martínez Rubio, que fue publicado efectivamente en 1898. Pero el Titán podía resistir un embate de frente, pero no impacta directamente contra la pared de hielo, sino que lo embiste de costado y entonces vuelca de hacia la izquierda, a estribor. Y entonces las calderas eh, no soportan esa posición, se desprenden, producen rajaduras. Bueno. Entra agua y, y se hunde. Solo sobreviven un centenar de personas en la novela, entre ellos el personaje central de la historia, o el personaje ficticio que se llama John Rowland, que es el que cuenta. Y la novela se vendió muy poco, no, no tuvo mucha repercusión. Dice Daniel Martínez Rubio, que también era porque eran los años positivistas, que Estados Unidos entraba al nuevo siglo lleno de autoconfianza y y no era el momento para una novela donde el orgullo tecnológico empaña la razón y conduce a la tragedia, dice Daniel. Pero el destino de esa novela va a cambiar el 15 de abril de 1912, 14 años después de su publicación, cuando efectivamente se produce el naufragio del Titanic, casi que se llamaba igual, ¿no? Titán y Titanic, con su orquesta y todo, ¿no? Viste, bueno, coincidía todo: los nombres de los barcos, las motivaciones de ambición, el motivo oculto de romper el récord de velocidad, la misma ruta, porque en sentido inverso, el otro, el Titanic, que se hundió, iba de Southampton a Nueva York, y este de Nueva York a Liverpool, casi lo mismo, y se hunden casi en el mismo bueno. lugar también, eso es tremendo. ¿Y el tipo, el tipo explicó después o no le no pareció sé, bueno? En el barco de ficción, de, el barco de Robertson, era de 75.000 toneladas, el Titanic de 60.000, casi igual. En, en el de ficción iban 3.000 personas a bordo y en el Titanic 2.200, parecido. Tenía uno 240 metros de eslora y el otro 268 metros. Eh, uno tenía 24 botes y el Titanic tenía 20. Eh, los dos tenían tres hélices y la velocidad que había imaginado para su titán, Robertson, era de 25 nudos, y el Titanic era de 23 nudos, o sea, de velocidad más Ahora,
3: Ahora, nadie eh, leyó el libro cuando le estaban por poner Titanic, dijo, che, mira, hay una novela, está todo parecido, no, bueno, nos la va... puede ser, se llama no Titán, sabemos. nos la vamos a pegar contra un iceberg. <ríe> sí. No, de verdad pregunto, por ahí alguien... Pero eh, hubiera, dice, eh, a ver si tenemos el mismo destino. ¿no? Yo creo que con
2: un poco de superstición, aunque lo hayan leído, no, no harían <ríe> algo tan exacto, no tan parecido. Sí, sí, este, sí, sí, sí. Después los dos barcos hacen su viaje en abril, los dos barcos, el daño principal es a estribor, naufragan casi en el mismo lugar prácticamente a, a poquitos kilómetros del naufragio imaginario del verdadero. Eso es increíble. Después le agrega a Daniel Martínez Rubio que eh, ahora en el, el 2023, este año, el 18 de junio, un submarino llamado Titán, exactamente igual al barco de Robertson, hizo una expedición para millonarios para ver los restos del Titanic. No, eh, no, ya está, listo. Y ahí sucumbió. No se aguanta más. <risa> eh, por eso. Este bajón. Entonces se pregunta, Daniel Martínez, y, sí, se pregunta Daniel Como Martínez, todos nosotros. ¿Puede ser Robertson una moderna Cassandra? Un ser dotado al mismo tiempo del don de ver el futuro y de la maldición de la incredulidad de los que escuchaban sus vaticinios.
3: <risa> eh, este, e incluso eh, Robertson, hay que ver si Robertson sabía que estaba dice, vaticinando algo, o simplemente estaba escribiendo. Yo me asusto, hago, me pasa pero algo igual, así.
2: Sí, pero igual, dice Daniel Martínez Rubio, que tenía una cosa mística
3: Robertson. Ah, era y eso un poco te lo juro. esotérico. ¿Y eso es no malo? Sé. No, no, digo. No, digo, ya, a ver, tiene algo esotérico despreciándolo y la pega el tipo al revés. Sí, ¿sí? por eso, claro. digo, por eso.
2: Digo. Es uh, más, como para redondear, no con tanta precisión, pero bastante cerca. En sí. 1914, un año antes que se hunda el Titanic, sí. escribe un cuento, no es una novela ya, sino un cuento, donde describe una futura guerra entre Estados Unidos y Japón. Uh. Dice que Japón, con máquinas voladoras que lanzaban rayos enseguidores, atacaron una base... Eh, de, de Estados Unidos en el Pacífico. En este caso lo ubica cerca de San Francisco, pero es muy parecido a lo de Pearl Harbor 27 años después. Pero bueno, no tiene tanta precisión como las semejanzas entre el Titanic que él imaginó y el Titanic verdadero, ¿no? Pero no, bueno, me, a mí me llenó de miedo igual que a vos cuando... No, la tremendo.
3: Que... <risa> Para estar cerca... Eh, tremendo, sí. aparte, el, el estar cerca de este tipo y fijarse que andaba escribiendo, ¿no? Sí, cuando
2: reeditaron el libro, porque él murió unos días antes del hundimiento del Titanic. El Titanic se hundió el 12 de abril y, y Robertson murió el 24 de marzo, o sea, 6, 15, eh, 21 días antes, tres semanas antes del hundimiento del Titanic hundió,
3: murió. Oh, tremendo. Tremendo. así que no se bueno, enteró bueno, de
2: cuidado no. oh, después se reeditó re en su libro pero él ya no estaba vivo ella se
1: fue nadie la vio su nombre se perdió El Titanic <risa> no Nadie pensó Nadie soñó Que todo podía ir mal Yo te busqué No te encontré Desde la playa no pienso mirar oh, En esta zona Sol, sola en la tempestad Yo voy a darte una mano cuando estés en el mar Yo soy un ente rayado, no soy nada habitual En las noticias te van a escuchar Hundiendo el Titanic Pobre
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los
3: oyentes. Bien. Juan Ignacio Romano, buenísimo el programa. Como siempre, estoy esperando lo de, opa, estoy esperando el pararrayo de Franklin, dice, sí. Y dice que lo, ve, acá, esto es lo que finalmente queremos provocar. Que él empezó, está aguantándose de googlear para que se lo contemos nosotros. Y yo creo que es al revés. Nosotros tenemos que proponer temas que la gente vaya y busque por sí misma. También. Y después nos cuenta a nosotros, que hacemos un programa <risa> al revés. Alicia Mónica Martínez, ¿puede ser que alguna vez hayan contado de un peronista que se fue a África y terminó movilizando una revolución peronista allá? Ah, sí, claro.
1: Sí,
2: en realidad no, no eh, se sumó al bueno, a movimiento independentista de
3: Argelia. Exactamente. Eh, y fue un héroe nacional de Argelia. Sí, Roberto Muñiz. Muy bien. Y que vos le hiciste una nota en un viaje, sí, quedó viendo sí. en Argelia. Un Excelente. ídolo allá. De, de, de la luz era, ¿no? o no luz. Sí, sí, de remedio de escalada a partir de la luz. Ahí está. Álvaro Emí, Pérez Sáenz dice que todo el tiempo eh, le adivinamos los temas. Nos ponemos a hablar de algo y con la música lo mismo. Dice, ay, tengo ganas de escuchar algo y aparece algo que estaba cerca de su interés. Muy lindo. Marcelo dice, por favor, hablen sobre el combate de la Vuelta de Zárate. Miran, la segunda batalla de la Independencia. María Laura, eh, vamos a hablar de eso. María, María Laura Díez dice, mi rutina el domingo firme con la radio y Mundo Disperso. Gracias, María Laura. Sí. Buck, Charlie, saludos desde Patagonia. Hoy, a modo de previa, me escuché todos los podcasts. Fue mundial, me encantó eso de Eternos Invictos, referido al periodismo deportivo vernáculo. Bien.
2: Maximino Versa. en la Ciudad de Buenos Aires hay 48 barrios oficiales, pero muchos más barrios no oficiales.
4: Mirá, fijá bien.
2: En muchos casos son más conocidos que los propios barrios oficiales. ¿Quién sabe que los barrios de Once, Abasto o Congreso pertenecen al barrio de Balvanera? Más o, menos. o que el barrio norte no es un barrio oficial. ¿no? Y hay muchos barrios como, dice él, Los Andes, Barranca de Belgrano, Las Cañitas. Y
3: hay otros como... En La Paternal que abarcan un montón adentro Porque está Santa Rita, Villamitre, Mitre Que no tiene mucha prensa Nadie dice, eh, soy de Villamitre, no Soy de La claro. Paternal de, de hecho, Argentino Junior me parece que técnicamente No está en La Paternal Sino que está, está en Villa, Villa Mitre, Mitre. Sí, claro. sí, sí. Y él dice que justamente Vive
2: en la isla de La Paternal Nombre que nos pusieron peyorativamente los vecinos ricos Del otro lado de La Paternal Ahora cuando alguien nos pregunta Dónde vivimos con orgullo le decimos, en la isla de la Paternal. Y es una isla, dice, porque estamos rodeados por el cementerio de la Chacarita, las vías del ferrocarril Urquiza, el hospital de Alvear, la avenida Guarnes y las vías del ferrocarril de San Martín. <ríe> y varias ex-bodegas. La Paternal presente. Sí, perfecto.
0: Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa.
2: Mundo Disperso Seguimos en Mundo Disperso, la otra vez Habíamos hablado de los cuadros de Belgrano Que desconocíamos el rostro de Belgrano Porque no teníamos certeza, los historiadores no tienen certeza De que hubiera posado para algunos de los pintores Que, que pintaron su supuesta cara No es el caso de San Martín Que posó cinco o seis veces en su vida, eso está, está chequeado. Pero vamos a hablar de esos cuadros de San Martín, que tampoco son tantos, los originales, los que él se sentó y se bancó posar ahí horas para el pintor. ¿no? El primero fue en 1818 en Chile. Él tenía 39 años. Lo, lo vamos a poner en las redes estos, obviamente, ¿no? Para que... Las imágenes, sí, sí, sí. Claro, Mira, ponemos en sí. Y lo pintó un peruano que se llamaba José Gil de Castro, que además pintó a O'Higgins, a Bolívar, a Sucre, era especialista en pintar
3: héroes de América. Y... Qué bueno ser especialista, ¿no? En pintar <ríe> sí. héroes de América. Se van recomendando uno al otro. Claro. Como viste, como los fotógrafos de rock también, que de pronto dicen, ¿Qué es todo lo le sacan, no hay más fotógrafos, y bueno, se pasan entre ellos, y mira qué bien, ya los conoce, ¿no? Claro, claro, Sí, sí, son medio así, son manieros, los héroes de Latinoamérica. Pero yo más <risa> o menos, la idea es que los pongo medio ahí él, les doy de comer, les doy un bermudo antes, los aflojo un cacho. O sea, hay que saber tratarlo. Sí. Va a tener horas ahí, sentado. Claro, ¿En claro que, ¿Y este ¿en qué rico. año fue, ¿en qué año fue el primero este, perdón? 1818. Ya había hecho, ya era, era San Martín, o sea, ya había hecho claro, de todo. Claro, ya había hecho. Hay que fumártelo. También te lo tenés que fumar también el tipo.
5: Imagínate lo que siente
3: el tipo por un pintor, ¿no? Batalla, y todo ese viene un boludo a pintarlo. Y dice, ay, ponete así, ponete así. Y vos que me sacaron de abajo un caballo, dicen, la que pasé yo. Y vos me <risa> Da, no sí. pienso eso. Que deberían ser sí, tremendos claro. también. Un ego y... tremendo también. ¿O oh, no?
2: Sí, el tema es que lo convencieron como una decisión política, porque mm. ah mira vos eh, y porque no lo no lo conocían. Era un héroe, había liberado a Chile, pero no era todo el mundo que lo veía personalmente a San Martín. Claro. Entonces. No, no, eh, no había foto, no había tele no, no. claro <risa> obviamente eh, eh, no había memes entonces ¿Te podían hacer eh, pasar a alguien por San Martín uno tenía como claro, chequear claro entonces que van a hacer un cuadro y después bueno hacen las réplicas y lo ponen en todos lados no Está bien. y bueno entonces accedió San Martín a, a, a que lo retrate Gil de Castro Que es un cuadro que después no, La cara de San Martín no se parece a todas las demás Las demás son más o menos parecidas Entre sí Pero, ¿Pero este qué, no es muy flaquito es, Este es el
3: flaco la Flaquito muy San narigón Martín. Claro, ¿Eh? y muy narigón
2: viste la, la nariz muy puntiaguda Muy aguileña
3: Y, y luego agarró una mandilla <ríe> Sí, también viste Yo,
5: <ríe>
3: Salía sí. una gripe, algo estaba hecho sí, verga. Eh... Sí. Pero fue el único retrato
2: que le tomaron eh, en América, porque después los demás fueron en Europa.
1: El Ajá. siguiente
2: fue en 1824 en Bruselas, no, el mismo año que, que él llegó, va, llegó en diciembre del 23 a vivir a, a Bruselas en Bélgica, y en el 24 lo pintaron, pero en una medallita, no un cuadro. Si no hicieron su cara de perfil en una medalla para la logia que integraba San Martín. Ah, bien. La logia amazónica, la perfecta amistad que integraba San Martín en y Tiene
3: nombre de frutería o de restaurante <risa> de restaurante chino. No, de supermercado chino. No, la perfecta amistad. El nombre de supermercado chino. <risa> sí. <risa> sí. Y tenía. Bueno, y tenía era una muy... logia y de pronto vos vas un día a decir. La perfecta amistad, y, este, y ves se trae a ver si compra algo, y te metiste en un, en, una, en, una, en una logia, porque sí. con ese nombre, bueno.
2: Sí. Y bueno, este se considera este retrato, mini retrato, porque ya te digo, está en una medalla, bastante fiel, dada la calidad del tipo, ¿no? que era muy famoso como medallista, este tipo que se llamaba jean Henry Simon Bien. Al año siguiente, en 1825, sí. vuelve a posar, esta vez, para Jean-Joseph nabé un francés. Jean-Joseph ¿Eh? Joseph Navet. Ahí es como, entre comillas, más lindo San Martín. Tiene la cara más redondita, puede ser que haya un... Sí, es el pequeño. que está más
3: rozagante, que está como mirando así, más cachetón. Sí. Más
2: cachetón y la nariz sí, más, más chica. Más, eh, no, sí, no, como nariz, otro, no, no tiene que
3: ver con el otro, es verdad. Sí, 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 sí más, más Paul McCartney, así como... Sí. Y el, y el sí. otro más flaco Aroldi, perdón, sí. Sí,
2: sí, es así, tal cual. Y está vestido de civil en este. Ah,
3: Después, no, es el que, que pensaba yo, es otro.
2: No, en este está vestido de civil, pero ya lo vas Bien. a ver cuando lo subamos que eh, tiene la cara así más rechonchita, viste, más redondita. Después el tercero es el que una vez contamos en Mundo Disperso que le encarga Miller, Guillermo Miller, el general inglés, que estaba escribiendo su biografía y su participación en las guerras de la independencia y le pide a San Martín que le mande un retrato para que sea la tapa del libro. Bien. Eh, esposa para Jean-Baptiste Madou en 1828. Cuando lo retrató, San Martín estaba de civil, con una capa, y lo pintó así. Pero como Miller le había pedido que tenga el traje militar en el retrato, para la tapa del libro, porque iba a hablar de la independencia y no iban a poner un tipo ahí en pantufla, qué sé yo. Claro. Este, dejó el rostro y le dibujó un uniforme militar arriba, no le pintó un uniforme militar arriba. Ah, está, es falso.
3: La cara es la, la misma. La cara no, pero, la... pero le hizo. Pero y de ahí lo es como, el... como los lo cositos de los imanes para la heladera, ¿no? Que, Viste que hay unos <ríe> muñecos que le vas cambiando la ropa Claro, es eso, sí, él sí, lo inventó jueguito este Jueguito
2: para chicos también que viene
3: Claro, me trae un, un San Martín eh, eh, Papa, hace el Papa San Martín <risa> Y se le hace todo lo, Y así <risa> va cambiando Haceme un, sí, haceme un con San la día Martín claro. la día independiente, Con la vida sí, independiente con el, Tráeme lo que sea Le vas encargando y Bueno,
2: pero este cuadro de Madú Es el que más conocemos Es el que está en los billetes es Bien. el que ahí es cuando San Martín le dice los que vieron el cuadro le dice San Martín a Miller, aunque se parece bastante, dicen que me ha hecho más viejo y a los ojos los encuentran defectuosos. Pero es lo mejor que se ha podido encontrar. Y después le dice, "Bueno, yo he cumplido con su encargo y le aseguro que será el último retrato que haga en mi vida." Pero no fue el último, no fue el último porque después hay un retrato que este sí no se sabe si él posó o el tipo lo tomó de otros cuadros, François bouillot pero que todos los que saben de arte dicen que es un cuadro de mucha técnica, de mucha calidad, donde está con el uniforme de gala de protector del Perú, cuando él era el capo, el presidente de Perú con el cargo de protector. Y ese cuadro está expuesto en la Academia Militar de Estados Unidos, en el Museo de West Point. Y después, el último cuadro de San Martín es de una autora anónima. Es una mujer que era la profesora de dibujo de Merceditas, de la hija de San Martín. Ah. Donde San Martín está envuelto en la bandera argentina. Ese cuadro también es muy famoso. Pero no está la firma de la mina, de la que lo pintó. Se sabe que fue en Bruselas, en 1828 también antes... De que se embarque para Buenos Aires eh, Su intento de regresar Que bueno, justo llegó cuando la Lavalle había fusilado a Dorrego Y no desembarca, se queda unos meses En Montevideo Y se vuelve para Bruselas Cuando llega, Mercedes Le regala el cuadro Se ve que en la mina hizo el boceto, lo básico Y después lo terminó Y eh, ah. en 1829 cuando vuelve San Martín Merceditas lo espera Con el cuadro que le había hecho Su
3: profesora ¿Y él eh, posó, sabés si él posó como con la bandera o le, le inventó no, eso a la mina después? No, eso
2: lo inventó eh, la mina, evidentemente. Ah, sí. pues medio,
3: también medio... Sí, porque está como medio, flameando medio, atrás, no es que está... Eh, claro, eh, medio Rick Wayman, ¿no? Un poco así, sí. medio glam. Sí, sí. sí. Me...
2: Y este cuadro, el que hizo esta autora anónima, era el predilecto de San Martín. Un ah. predilecto era que lo tenía en su dormitorio, colgado en su dormitorio. ¿Y por qué se sabe que estaba colgado en su dormitorio? Porque cuando entran al Museo Histórico Nacional, los muebles y todo lo que tenía San Martín en su casa de Bulón sur Surmer, donado por la nieta de San Martín al museo, entre las cosas que había en su dormitorio, estaba el cuadro. mandan el cuadro. Eh, y además, los demás cuadros San Martín los había regalado, era con el único que se había quedado. Ah, ¿y el los este... otros originales se saben dónde están o...? Algunos los consiguió el Museo Histórico Nacional, otro que como te digo está en West Point, otro está en París, pero él lo fue regalando a amigos, ah. que después bueno, cada uno tuvo su derrotero, cada cuadro, y después posó una vez más, pero ya para un daguerrotipo, cuando tenía 70 años, claro. En 1848 Que ya es una fotografía Ya es la cara verdadera de San Martín Sin ninguna duda, sin
3: ninguna interpretación Ni, ni y, no, de pintor. Pero no, no habrán hecho Ese laburo ya de decir oye, Si este es de viejo Lo empezamos a, a rejuvenecer Y nos va a dar la cara, ¿no?
2: Bueno, eso lo hicieron ahora, hace poco con eso. A partir de ese cuadro Hubo artistas Que con las nuevas tecnologías Lo llevaron hasta cuando era pibe Ahí para el daguerrotipo eh, lo convenció su hija Mercedes de llevarlo. Además, además tuvo que ir al estudio del daguerrotipista. ¿no? Sí. No, no es que el tipo fue a la casa de San Martín. Así que me imagino San Martín cabreado, viste, para darle el gusto a la hija. Uh -huh. Y son dos, dos fotos, dos daguerrotipos. Uno que está con la mano adentro del saco y otra
3: con la mano afuera. Bien, entonces, tenemos los distintos San Martínez, y vamos a ver si alguien vio esa muestra donde los San Martínez, o encuentra algo, lo publica, porque si no tenemos que hacer todo de la producción, ¿sí? Claro. Así claro. que, en nuestra, oyentas y oyentes ya tienen una tarea, por favor, que uno dice, mira, acá encontré uno de los trabajos que hizo esta gente, estos artistas, se parece a este, ¿no? Así se prolonga sí. el programa eh, y, y se hace como cuadros, como copias ¿Entendés? Sí. Son como... Se sí. replica el programa, ¿de acuerdo?
1: Sí. Sí. Slow voice mm -hmm.
0: disperso, todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy primero de octubre en el año 1500, Cristóbal Colón y sus hermanos Bartolomé y Diego, son metidos en cana, los meten en cana ahí en ¿Eh? Santo Domingo en la República Dominicana por eh, el tipo que había mandado el rey a controlarlo, que era Francisco de Bobadilla. Sí, ¿Este que era el que segundo
3: o el tercer viaje? Perdón. Era el tercer viaje. este de, ah. de, de como, este, Ya, ya, y ya un... se habían acostumbrado a, a que existía América, ¿no? Claro. Y no era tanto lo que estaban trayendo. No no, no era no, no tenía la espectacularidad, digamos. Lo, lo que estaban obteniendo no no en, en el costo-beneficio no era tanto. Claro. ¿sí? Y vuelve engrillado, vuelve engrillado oh, a España.
2: Y en 1813, en Bolivia, se produce la derrota de Vilcapugio, donde ¿Eh? Belgrano pierde ante los españoles. ¿eh? Después vino la de Ayohuma un mes después, que
3: vienen siempre en dúo, ¿no? Vilcapugio y Ayohuma. Pero no se dice al revés, siempre Ayohuma y Vilcapugio. Perdón, ¿eh? estoy medio ahora, estoy como perdido. Eh, por una cuestión de musicalidad, no sé sí, Pero sí. por ahí me está pareciendo a mí Preguntémosle a los oyentes Ahora ya no, estamos no, mareados no, no, nosotros
2: bueno. Sí, puede ser, que nos digan Pero me sí, parece sí, que, eh, que es como decís vos Se dice sí. Ayoguma y Vilcapugio Pero el orden es el inverso Hoy, un día como hoy fue de
3: Vilcapugio Y en claro, noviembre como, y después fuera de Ayoguma Como la plata verizo y Encerada, Siempre en ese orden se dice <ríe> sí
2: y el mismo día, un primero de octubre, un año después, otra derrota de, de, en Chile, el desastre de Rancagua, el famoso uh. desastre de Rancagua, donde Chile, que ya se había, había declarado la independencia de España, los españoles vuelven a tomar el control de Chile después de esta batalla. En 1832, José María Pinedo va a las Malvinas, estaba llevando al nuevo gobernador que había nombrado Rosas después de que Bernet había renunciado, eh, Rosas nombra a Mestivier, a José Francisco Mestivier, como gobernador. Pinedo era el capitán del barco que lo llevaba, pero llegan allá y se le produce un, un motín a Mestivier y, y lo asesinan, lo asesinan al gobernador, soldados de argentinos. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. sí. Así que Pinedo, que andaba patrullando con el barco, cuando vuelve a la isla, se encuentra, a la isla Soledad, no se encuentra que habían asesinado a Mestivier, mete en cana a los cabecillas, pero se tiene que quedar él gobernando, porque no había otro
3: hasta que, claro. hasta que...
2: Y estando él en Malvinas, al año siguiente, es cuando los ingleses vienen y lo ocupan, le hacen bajar la bandera una fuerza militar muy superior a la que tenía él. Estuvieron debatiendo si resistían o no, y dijeron, no, es al Divino Botón porque nos hacen perches, somos dos gatos locos con, con pocas armas. Y cuando, y cuando volvió lo sometieron a juicio, ¿no?, a una corte por no haber resistido la invasión británica. Eh, lo declararon Bien. culpable y la pena eh, entró en discusión. Si lo ejecutaban, si lo... Eh, sí, si sí, lo ahorcaban o sí, si solo era expulsado, sí. no, o si era expulsado de la función pública y finalmente optaron por la más leve
3: expulsarlo de la función pública. Volví a tener curiosidad también aparte por la expresión al divino botón, que ya la investigaremos. queremos? <risa> ¿Sí? Es cierto. Lo bien. cual habla de un nivel de modernidad absoluto.
2: Y claro, viste, porque siempre estamos en Volví la pomada. En
3: 51,
2: claro, es la pomada. Uh, <risa> el último grito de la moda. En, en 1912, atención, los hinchas de fútbol, se funda el Club Cerro Porteño de Paraguay, con bien. la particularidad de que una de las fundadoras es una mujer, Ajá. Eh, cosa muy rara. Sí, Susana Núñez se llamaba. Bueno, está muy bien. Y ella estuvo en la primera comisión directiva como en ese momento estaban enfrentados políticamente dos facciones había una grita tremenda en Paraguay entre azules y colorados ella dijo bueno pongámonos la camiseta azul y roja rayas azules y rojas como signo de unidad ah mira qué
3: lindo como Arsenal en Sarandí
2: Ya <risa> claro sí. no me habías dicho vos
3: que el, el eso me dijeron una vez eh, y Racing, no rojo y celeste. Claro, le faltaría el blanco, pero bueno, de última el blanco también, independiente, tiene un poco de blanco, tiene blanco ahí. Claro, no era más, claro. tan clara como Racing, que sería como el 50% de la camiseta. Pero la independiente un 10%, ponele.
4: Ponele. él that
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro
2: Saborido. Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Sí. Vos, Dani. Marucho Weisman nos quiere contar una historia que tiene que ver con Atahualpa Yupanqui. Y un gusto culinario no inverosímil, pero que poco tenía que ver con su imagen telúrica. Dice Marucho: Resulta que mi tía Zulma, de Montebuey, en la provincia de Córdoba, era muy amiga de Donata Atahualpa, y cuando hacía una gira por el sur de Córdoba paraba en la casa de mi tía, que además vivía con mi abuela Juani, la tía, que cocinaba fenómeno la abuela. Y una vez le preguntan a Donata si quería que le hicieran un asado, y él dijo: Estoy cansado de que a donde voy me hacen comer asado. A mí me gustan las pastas. <ríe> no, claro, ¿se creen que porque cantaba por le gustaba el asado. Dice, ¿no? ¿podría hacer unos ravioles? Y la tía abuela
3: le preparó los ravioles, ¿no? Ese sentido en que siempre la gente invita cosas que. Y bueno, vamos a tomar unos vinos. Tomo Coca-Cola Light, ¿viste? Oh, las cervezas, ¿eh? Las cervezas. No, pas, no tomo cerveza Que aparte, y, perdón Los mejores ravioles que he comido siempre en mi vida Siempre los he comido en la ruta ¿Ah, No sé mira si era por vos. el agua o qué, Sí, las pastas las pastas que se hacen en, 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 en ciudades En pueblos de la provincia de Buenos Aires Por ejemplo, son sensacionales Uno diría, ah, tengo que ir a la boca o, No, es un, pastas sensacionales ¿eh? Siempre O sea que mira, es muy tradicional mira. también y dice Marucho
2: que otro dato que le llamó la atención era que era muy fanático Atahualpa Yupanqui de Gardel. Dice que él no lo llegó a conocer, pero las historias siempre se transmiten en la familia de aquella amistad de, de la tía con Atahualpa. Carlos Roberto Ferreira nos manda una historia muy linda que ya la estamos guardando y la vamos a usar para contarla. Hugo Marvigiano nos manda un mensaje y un audio en síntesis habla del rock de Pero los Beatles rock, y, y uno de los puntos es que si nos pregunta si no creemos que Gieco fue una construcción argentina de Bob Dylan, con su armónica y guitarra, dice además solo le pido a Dios, tiene la misma estructura de la canción de Dylan respecto al viento eh, bueno, Gieco Muchas veces dijo, en una entrevista, una vez que, que yo le hice, me decía,
3: hombre, hierro es un afano de Dylan. Oh. Lo decía ella riéndose, ¿no? Betty de Quilmes, eh, ahora en Cerro de los Burros, Piriápolis, está ahí. Siempre es tan grato escucharlo. Dice que de los nombres de los clubes se acordó mucho de Honor y Patria. Yo iba a ser gimnasio ahí a Honor y Patria en Avellaneda. Sí, y, mira, eh, yo conocía el de Bernal. Claro, eh, y el papá fue mascota, hay que ver si de cuál de los dos. En, nacido en 1925, el papá fue mascota de ese club. ¿Ves? Eh, ahí está, el primero de mayo de 1911 se fundó se fundó el Honor y Patria de Bernal. sí. Eh, que estaba todo, eran todos tanos, El equipo antes se llamaba Bola de Nieve. y eh, de su nieve. Apodera, Sí, los isleños. La cancha estaba situada en Tacuarí, Kramer, Victoria y Vía del Ferrocarril en Bernal. Uh -huh. no, no sabía sí. Miguel no. De Bola de Nieve. Pregunta si sabía, no. si no.
2: No, no sabía de la nieve. Sí que Honor y Patria jugó campeonatos de la AFA y llegó a jugar en primera. Una vez me contaba Alejandro Fabri que eh, Honor y Patria jugó la final para ascender de la C a la B contra Santelmo. Tres partidos tuvo que jugar porque terminaban en empate y no había ni alargue ni penales. El primero en la cancha de Racing, el segundo en la cancha de River, y el tercero y definitivo también en la cancha de River imagínate un partido de ascenso de la C a la B y después bueno ascendió a la B y al año siguiente ascendió a primera y ahí en la cancha de Bernal jugaron con todos no le fue mal, volvió a
3: descender Leandro Bochatón eh, dice que hay un club en Uruguay que se llama Así Nomás Fútbol Club que me gusta <risa> ¿Y tú? Sí. en
5: una tarde de sol Margaritas y yo Solo la nube sola flotaba como un café que me dan Miro las fotos de ayer Mamá, qué joven que estás Linda la vieja a la tarde le voy momentos que extrañaré vida, risas y sol yo dejo todo hoy que yo dejo porque dejo no venir porque yo sigo Siempre sin mí, que mamá no verí. Me era siempre sin mí las margaritas y yo en un café que me era la tarde
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y seguimos contando cosas que pasaron un día como hoy. En 1914, Amalia Celia Figueredo se convierte en la primera Mujer, una argentina de rosario era amalia era la primera mujer en eh, aviadora eh, la primera que obtiene el carnet de oficial de pilota en Sudamérica en toda Sudamérica no solo en la argentina
3: eh, en reconocida 19...
2: la verdad no sí pasa muchas veces con las mujeres no en los últimos sí. años por suerte se fueron reivindicando pero pasa muy a menudo eso. En 1969, el Concorde, el avión más rápido sí. de la historia, rompe por primera vez la barrera del sonido. A 2.150 kilómetros por hora vuela.
3: Uh. Es más del doble de un avión comercial común. Bueno, bueno, pero la barrera del sonido son los 300 metros por sí, segundo.
2: 343 ¿No? metros por segundo, que serían 1.235 kilómetros por hora, según la cuenta que hice. Bueno, este, por lo cual el bueno. sonido
3: de algo el sonido el objeto que produce el sonido llega más rápido que el sonido que ha producido uh -huh. sería eso algo sí. así no entiendo pero... después Por qué se escucha un estallido no o un efecto raro o claro. una especie de, de, de voz extraña de algún cantante de reggaetón o algo no sé qué pasa no sé pero algo ocurre no, no tengo sí, claro qué sí. algún no podemos pedir a Félix Sí, ah, explique, claro, Nuestro amigo claro. científico. En
2: 1971 se inaugura Disney World en Orlando, en Florida. Sí. En que una vez me contaste que se habían copiado de... Disney. No, pero eso Island. era Disneyland.
3: Se inauguró ah, antes. Disneyland. Ah, Disneyland. Porque claro. son también, ah. son como cosas diferentes. ¿no? La, la, eh, Disneyland... Eh, si querés, en, el, en un ratito aclaramos todo eso Lo de la historia, vale. en un rato vale. aclaramos la historia de, ah, de Perón, de Perón, Disney, eh, La República de los Niños Un rato la contamos
2: uh -huh. Un día como hoy, de 1541 Nacía Domenicos Teotocópulos, Que todos conocemos como el greco, el pintor Ah, bien Nació en la isla de Creta vivió ahí hasta los 26 años, después vivió 10 años en Italia, y a los 36 años llegó a Toledo y ahí se quedó para siempre, y ahí en Toledo está el Museo del Greco, su taller, y es considerado uno de los grandes pintores de la, de la historia, ¿no? Picasso lo consideraba su gran inspiración al a Greco. También un día como hoy, en 1892 nacía Emilio Petoruti en La Plata, nacía el pintor argentino. Y sí, yo siempre a Petoruti lo asocio a, a los arlequines.
3: ¿Por qué? ¿Por la pintura esa que hizo él? Sí,
2: claro, sí. Pero después, antes y, y después hizo cosas muy variadas, básicamente de cubismo, ¿no? Sí, este, sí, fue él el cubista
3: argentino de alguna manera. Claro,
2: claro. Uh -huh. En 1929 nacía Ernesto Grillo, ídolo de Independiente, que Ajá. fue en el Inter de Italia y después vino a terminar su carrera en Boca. Y hoy se celebran muchas cosas. Por un lado, el Día Internacional de las Personas Mayores. Ahora, no dicen de mayores de qué edad, ¿no? Tendría que ser. Se supone. Mayores, sí, mayores de 18, mayores de 60, no sé. Es el Día Internacional del Café. El Día Mundial del Vegetarianismo también. Y hay celebraciones de distintas cosas en muchos países. Por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala, y en Sri Lanka se celebra el Día del Niño hoy. En la Argentina es el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera. En Azerbaiyán es el Día de los Fiscales. En Bolivia el Día del Árbol. En Ecuador el Día del Pasillo Ecuatoriano dije, a un pasillo, no, el pasillo es, es? es un, un baile Ah, el pasillo Un tipo de música, sí, un tipo claro. de música En España es el día de los pueblos más bonitos de España También, Ma que es, es
3: subjetivo es, eso, ¿no? Totalmente <risa> poco, pero, eh, <risa> Es como que alguien dice, aparte no dice que no sean bonitos, sino los más bonitos Claro El pueblo es bonito, pero hay algunos que son más bonitos todavía sí.
2: Sí, 111 pueblos Ahí, entre los más bonitos Está En bien. México Es el día del arquitecto En Perú, el día del cacao Y el chocolate Y eh, también en Venezuela es el día del cacao En Uzbekistán Es el día del maestro Y en Perú, el día del periodista Así que A todos los que escuchan Mundo Disperso Sean fiscales en Azerbaiyán Niños oh, en Irlanda o vivan en pueblos
3: bonitos o no
2: claro, que viven en pueblos bonitos que hayan plantado árboles en Bolivia que sean arquitectos en México que los periodistas en Perú les mandamos un gran abrazo
0: Mundo Disperso todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
1: mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas Volando a la deriva Vivir así no es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen varón Si no vas a cumplir la condena Llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar ...pero otras dos han venido...
0: ...para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio... ...y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona... ...existe Mundo Disperso, el programa que provee historias... ...que unen a la gente y la hace más buena porque se comunican entre sí y ahí charlan y se hacen amigas Esto es Mundo Disperso con Daniel Víguez y Pedro Saborito
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes ¡Adelante! Claudio Baldoni, a propósito de musicalizar con referencia a Un Día Como Hoy podrían pasar la canción El pan del facho, porque es una canción de la banda Acorazado Potenkin, que se llama así por la película, del acorazado Potenkin, que se llama así por El barco, Acorazado Potenkin, que se llama así por Gregory Potenkin, que fue el que mencionaron en las efemérides.
3: Como una caja de mamuscas, ¿no? Claro, hablando de rusos.
2: Y siguiendo con los nombres de los equipos, Laura Nomás dice que en San Juan está Árbol Verde. Y Néstor Ava dice que su papá armó un equipo llamado Flores que Surgen. Mirá vos, que hoy no está más. Y <ríe> mira esto, Pedro. Norberto Canepa dice que había un negocio inolvidable que se llamaba SC Dulov en Lugano que vendía regalos intrascendentes lo genial es que leyéndolo al revés se lee boludeces que era lo que vendía
3: muy bueno eso
1: lo regalan a la gente
3: y, y, y continuando esto que esta data que nos había dado Ernesto Mariotti sobre de is a place de Charlie Carlos Daniel Gilman nos dice que era un hermoso tema era una Charlie ya había compuesto temas a los nueve años ¿no? ...como el tema Corazón de Hormigón... ...también es una ah, linda sí. historia... ...Ricardo Carranza nos saluda por la versión... ...que pasamos de Charlie... ...que hay, hay varias versiones... ¿sí? Mario sí. me pasó una, vos tenías otra también... ...hay varias sí. versiones...
2: ...y Rafael Bolivian Boy Aguilera... ...dice, está perfecto lo que explicaste Pedro... ...en el conservatorio... Ah. ...no nos dejaban escribir cuartas paralelas... ...en los corales... ...porque se los consideraba erróneas... ...en la música clásica... ...en no. cambio en lo popular... Esas reglas se pueden romper. Esto de ah, cuartas, en los coros que Charlie valoraba.
3: y. Claro, claro por eso, eso le sorprendió, porque fue como que claro. lo quitó del... Claro, fue un paso interesante, ¿eh? O sedujo, algo que tenía que ver con algo que se hacía en la música popular, ¿no? Y no en el, en el conservatorio. Interesante, claro. ¿sí? Muy lindo. Sobre Artigas, Nancy y Surieta dice, hermoso, empezar a la cocinar escuchando la épica historia de Artigas. Claro, es lindo, ¿no? Estar ahí de ánimo. Fernando Cadus no soy de aquí ni soy de allá, este tema se me vino a la cabeza con Artigas. Ah, bueno, es verdad, sí, había algo de ahí, ¿no? De... claro es Perdón, cierto, eh Hay algo de eso que en realidad tiene que ver, no como lo veía él, es como lo vemos nosotros ahora que todos esos territorios por los que andaban estaban divididos políticamente de otra manera. Claro, para él era la patria grande, todo un solo territorio. Paulina, Hugo y Ángela. Acá volviendo de Montevideo y... No lo
5: vieron a Molina.
3: Claro, justo hablando de nosotros de, de Artigas. ¿eh? Le encantó escuchar a Siglo, a Mateo, a Rada. Sí, que está muy contento. Eh, gente que está muy contenta. Eh, Carlos Facio. Qué grande, Artigas. Tiene su propia bandera azul, roja y blanca, que es más popular, por lo menos en Montevideo, que la propia bandera nacional. Bueno, eso ya no lo sé. Lo tendrán que decir los uruguayos. Un héroe que ni el propio San Martín pudo domesticar. Y soy nativa, feliz desde Uruguay, eh, escuchando eh, la historia de Artigas
2: Y Erika Peña dice, muy interesante lo de Artigas, que murió un 23 de septiembre eh, Estoy escuchando desde Chile Y no se olviden que un 23 de septiembre también murió el poeta del pueblo Pablo Neruda Claro, exactamente Gabriel de Salvador de Bahía Dice, dispersos, así son los hacedores del poder en la historia sudaca Solo que juntados para crear una nación por conveniencia ¿Cómo se explica que formalmente los que hicieron la República de Río Grande Que es la revolución del sur brasileño Y fue derrotada por el poder central del imperio Hoy son héroes estaduales Y antes eran unos bárbaros sediciosos Lo mismo pasa con Bolívar, Santander o Higgins, Y lo mismo con el gaucho o gaucho acá en, en Río Grande del Sur que hoy son seres valientes y defensores de la nacionalidad, y antes eran perseguidos esto, por mil razones. Es cierto, totalmente de acuerdo, Gabriel, es así. <ríe> los gauchos acá se los maltrató, Sarmiento dijo que eran la barbarie, y hoy aparecen como Sí, como símbolos, bueno, claro. Silvia de Temperley. Qué bello que canta desde siempre el negro Rada. Y qué interesante el tema sobre cuán patriota es alguien, si se centra en las fronteras establecidas geográfica y políticamente. Por ejemplo, en el caso de Artigas, se hablaba de Latinoamérica, no solo de Uruguay. ¿Y dónde queda lo subjetivo? Porque uno considera patria a distintas cosas, distintos compendios de vivencias, no solo lo geográfico. Es cierto,
3: Silvia Bien, y después del mensaje de Silvia Aprovechamos para saludar a Moni y Dani Desde Florida Oeste A Raúl Colazo A Laura Lagar A Laura Lagar De San Martín A Elena Verónica Caraveta De Paul Que siempre escucha Ella dice en Spotify Todas las semanas de domingo A María A Campaña Y a Walter La De Capital Federal Ah, y a Virginia Sisca.
2: Muy bien Y también A Virjure Que no nos pudo escuchar en Jujuy Está enojada por eso a Fernando Re, que nos escucha desde Open Sorrento, en Rosario, a Nora Llull, y a Laura Reutenburg, Álvaro Mí Sáenz y Graciela Echegoyen, que las tres recuerdan con tristeza la muerte de Mario Weinfeld. Por supuesto, a todos nos entristeció mucho la, la muerte de Mario. Gracias a todas y a todos.
0: Y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
2: Hoy mencionábamos a, a Disneylandia a Pedro Y había una muestra en el 2018 Sobre Disney Que vinculaba a la República de los Niños Con el Parque Disneylandia De alguna manera no? Porque decía como que se había inspirado en algunas cosas de la República de los Niños
3: Disney. Claro, porque eh, Disney vino muchas veces a la Argentina, y una de esas visitas visitó la República de los Niños, que ya creo que estaba a punto de inaugurarse, creo, ¿sí? No tengo bien el dato a mano. Pero esa visita de, de Disney la podemos hablar en otro momento, porque tuvo relación con Molina Ocampo, Así que, pero, pero lo importante es esta inspiración que se hace primero por la correlación de fechas, sí uh -huh. Disney arranca unos años después y si se fijan en las entradas son iguales la entrada de la República de los Niños y fíjense lo pueden ver en el logo de Disneyland o de Disney World no sé porque son parques distintos ahora cuáles eran las características principales de de, de esta idea que tenía que fue de Perón y de Vita que, que era una idea de, de concentrar un montón de culturas en una sola es decir que el, el chico argentino, de alguna manera, la, las chicas, y los, ne los nenes y las nenas argentinas pudieran acceder a un conocimiento concreto a partir de visitar no solamente algo que estaba hecho en la escala de, de ellos, o sea, una escala que no tenía frustración espacial, la frustración espacial es eso que tiene un chico cuando se quiere sentar en una silla de adulto, en un auto, del mostrador de un negocio, sino que todo estaba hecho a escala de ellos. Y que además con distintas arquitecturas del mundo y con distintas materiales que eran traídos de cada uno de esos lugares. Es decir, muchos de los materiales de cada eh, arquitectura oriental corre, son materiales que se trajeron de Oriente. ¿Se entiende esto a lo que estamos hablando? Sí, sí. ¿Qué relación hay entre esto y que vos digas que en la película, me cuentes que en la película Flash hay una pizzería que se llama Bocchini, aparece. Sí. ¿Te acordás que me contaste eso? Sí, sí, sí. Y que el mismo director, este, también hincha independiente, lo pone a Stephen King tomando un mate que dice que tiene el escudo independiente. Sí, Andy Muschietti, director de IT y después de Flash. Sí. Claro, que, entonces él, él aprovecha, ese, hace ese guiño, ese homenaje, esa manera de, de recordar con cariño algo que le es tan querible como puede ser independiente y un, y un ídolo eh, y lo comparte de tal manera que todos nos sentimos como legitimados, es decir, enterarnos de que Disney se inspiró en la República de los niños, parece primero parece como un hecho insólito como una rareza uh -huh. ¿sí? como nosotros que todo el tiempo le ponemos a los lugares Palermo Hollywood y Palermo Queens y Palermo Brooklyn cómo es que eh, toman algo de lo nuestro uh -huh. sí y entonces ahí aparece esta batalla en que uno debe librar por sacarse ese complejo de periferia, en el cual uno siempre parece que está dispuesto desde la periferia a convalidar todo lo que viene del centro y simplemente sentirse existente o sentir como una sorpresa o como una rareza el momento en donde el centro, sí que lo somos porque somos el centro de nuestra vida, está en cada una en el lugar en que está, tributa a esa a ese centro que le da un momento de existencia, nombrándolo. Eh, siempre va a ser más normal que jugadores argentinos o latinoamericanos vayan a jugar a Europa, que europeos vengan a jugar a, a Latinoamérica. ¿no? Eh, obviamente el, el triunfo del jugador se da en Europa. Es más, no la gente joven, pero muchos futboleros muy, muy, muy muy intensos Siente que hay algo de sustituto en rebaja del hecho de que Messi vaya a jugar a, al fútbol yankee. Claro, no digo claro. que. Eh, no, a la gente le encanta, compra, se ven camisetas por todos lados, qué sé yo, los que tienen menos prejuicios. Pero he escuchado a algunos futboleros un poco me dicen, no, bueno, no, eh, está dejando jugar en Europa, eh, en Europa podría jugar en eh, Miami, ¿no? Como. Eh, este, sí. Que uno diría, bueno, iba a estar más tranquilo ahí, dejarlo en paz el tipo hoy que tiene que ir al Manchester City. Eh, es decir, siempre hay como una una escalera en la cual eh, se debe ascender, en donde determinados lugares son como un escalafón cultural, deportivo, político, en donde este, la consagración está en el centro. Nos va a parecer siempre una rareza que un europeo venga a vivir a la Argentina, ¿no? Este porque, este francés que viene a buscar acá. El tipo dice, bueno, estoy feliz acá, qué sé yo, no, bueno, pero la felicidad debe ser... Y eh, entonces está todo idealizado ese centro, eh, ¿no? Ese centro que es Europa o los Estados Unidos, que también tiene un montón de problemas, obviamente. Pero fíjense esa escala. Siempre va a llamar la atención que en el final de la película Submarino Amarillo eh, sea nombre de la Argentina, eh, que Chaplin haya compuesto un tango, que Gardel mm -hmm. triunfó en Hollywood, ganaron en París. Imagínate, hay un tema que se llama Ganaron en París, ¿no? Sí. Me gustaría que los oyentes, en esta legitimación absurda que a veces necesitamos que el centro nos haga a la periferia, nos diga en qué momento, por ejemplo, encontró en una película, en algo que le pasó, en un diario, en un libro, esa sensación casi entre la sorpresa y el orgullo de que algo de uno es nombrado en otro lado. Es decir, ay, mirá, los oasis se sacaron una foto con Tevez. El otro día estuve en Ezeiza. Ezeiza debe ser el lugar después de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad o la localidad más conocida o más famosa. ¿Por qué? Porque está el aeropuerto. sí entonces Y claro, y uno dijo, en, lo, en el Superagente 86, en un momento maxo, el Smart le hacen creer que viaja a la Argentina y que va a Ezeiza, que bajan a Ezeiza. Y entonces <risa> le brillaron los ojos a la persona que contó eso. Pero me gustaría ver que los oyentes y las oyentas nos manden esos pequeños momentos donde sienten que hemos sido nombrados por el centro cultural, económico, eh, financiero, todo, el centro del mundo. Esperemos los mensajes.
2: Bueno, y se nos acabó el tiempo. Nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock, Rock 93.7 93. de la FM. Chau, hasta el domingo.
1: Desaparecer Loco, tóxico, tal vez Hoy me pregunté Si los fantasmas del pasado Que volvieron a mi lado Van a desaparecer Para empezar otra vez ¡Gracias! Ese estúpido puñal Que no me deja pensar Ya no sé quién soy Pero siempre estoy llegando De la ruina, del olvido La mentira y el perdón Yo solo busqué tu amor